0: Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Rima Hassan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, merci d'être là. Vous êtes juriste, fille, petite fille de réfugiés palestiniens. Vous avez grandi dans le camp de réfugiés de Nérab en Syrie. À ce titre, vous avez fondé l'Observatoire des camps de réfugiés. On va en reparler dans un instant. Je voulais d'abord, si vous le voulez bien, vous oui. faire réagir sur ce qu'on vient de voir à l'instant. Ça fait plusieurs semaines que le Proche-Orient est secoué par un nouveau cycle de violence dans lequel se répondent attaques palestiniennes, raids de l'armée israélienne, expéditions punitives par des colons. C'était encore le cas cette nuit dans le nord de la Cisjordanie. Qu'est-ce que ces émas, ces images vous,
1: vous évoquent ouais, Moi, j'ai eu l'occasion de, de le dire à plusieurs reprises. Je, je pense que je ne ferai pas partie de la génération qui verra une issue positive à, à ce conflit. Et, euh, et forcément, en tant que descendante de la Nakba et, et en ayant un peu cette mémoire de plus de 70 ans de, de conflit derrière nous... Je suis forcément attristée de, de voir qu'il n'y a pas d'issue positive, qu'on n'a pas non plus de relais politiques qui permettent aujourd'hui de, de se projeter, d'espérer, à une, à une fin qui, qui permettrait de tendre vers une véritable cohabitation et coexistence de, de toutes celles et ceux qui sont sur cette terre. Euh, néanmoins, je pense que c'est important aussi de rappeler qu'on a besoin de se raccrocher à des boussoles pour, euh, pour trouver le chemin d'une certaine façon. Et ma boussole, vous l'avez introduit, euh, c'est euh, celle du droit. Et aujourd'hui, on a quand même des réflexions, des études euh, sur l'évolution, la mutation du conflit qui tend vers euh, ce qu'on peut aujourd'hui qualifier des crimes d'apartheid. Du Rights watch Amnesty International, les Nations Unies ont suffisamment documenté euh, cette question. Et je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'on se saisisse en fait, de cette mutation du conflit parce qu'on ne peut pas continuer à penser ou euh, réfléchir le conflit tel qu'il est aujourd'hui avec des solutions qui sont datées aujourd'hui, je pense notamment à la solution des deux États, euh, sans tenir compte de cette évolution. Et aujourd'hui, de par la colonisation, de par l'annexion des terres, on est sur une mutation du conflit qu'il faut qualifier, euh, il faut écouter les ONG internationales qui euh, ont travaillé et documenté le crime d'apartheid sur plus de quatre ans de, de terrain, Là, je pense notamment au rapport d'Amnesty International, et euh, il est euh, urgent de de garder en tête ces boussoles qui nous permettent justement de nous défaire peut-être un peu de nos sensibilités mutuelles sur cette euh, sur ce conflit et de se dire euh, voilà de de qui est-ce qu'on peut s'entourer et de quelles expertises on peut s'entourer pour euh, pour tendre vers une mmh. euh,
0: une solution. Ouais, vous parlez de boussole. Localement, quelle boussole Avec un gouvernement israélien qui est le plus à droite de la droite de l'histoire d'Israël depuis deux mois, un gouvernement palestinien, du moins une autorité palestinienne qui est elle aussi contestée, y compris par les Palestiniens, mmh. pour les habitants du Proche-Orient. Quelle est la oui. boussole aujourd'hui
1: Mais Je pense que pour ce terrain-là, euh, depuis le début, il hein, n'y a pas d'impulsion qui puisse se faire sans la mobilisation de la communauté internationale. Et c'est en cela qu'il faut euh, saisir tous tout les relais, tous tout les, tout, euh, tout les leviers de la communauté internationale pour qu'on puisse euh, bah, trouver des solutions. Mais effectivement, aujourd'hui, on est dans une situation assez particulière où on ne peut pas compter euh, ni sur l'autorité palestinienne ni sur le gouvernement israélien. Et, euh, et c'est à la communauté internationale ouais, qui, de qui, prendre qui, ses responsabilités. Qui en fait, pour
0: l'instant, euh, notamment face à la poussée de la colonisation, qui est euh, sans doute euh, ce qui explique ce regard de oui. violence, c'est la colonisation qui est visée euh, oui. en ce moment euh, par euh, ces attaques euh, palestiniennes, en tout cas ce qu'elle qu incarne. Mmh. Euh, on a entendu Washington euh, critiquer euh, la, 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 la poursuite de la colonisation, mais à part les critiques, il ne se passe pas grand-chose. En... C'est
1: pour ça que je parle de boussole euh, mmh. sur le droit, parce qu'effectivement, le, le, je pense qu'on a aujourd'hui des outils et des... Disons une qualification très claire des violations des droits humains euh, de par euh, les autorités israéliennes et qu'il euh, est question de l'annexion des territoires palestiniens, de la colonisation. Le droit est très clair, le droit international est très clair sur ces questions et qu'il faut nécessairement euh, se défaire justement de ces sensibilités et euh, demander euh, à la communauté internationale d'arriver à des condamnations qui soient, qui soient claires, euh, effectives. Et, euh, et qui respecte le, les droits des, des, du, du peuple palestinien. Et, et, enfin, le peuple palestinien, il faut quand même le dire, il, on est quand même dans une histoire de, de dépossession des droits de, de ce peuple depuis plus de 70 ans. Et euh, les, la communauté de réfugiés à laquelle j'appartiens euh, s'inscrit pleinement dans cette histoire de, 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 de dépossession. J'ai eu l'occasion de le dire, mais les réfugiés palestiniens qui euh, représentent aujourd'hui euh, plus de 5 millions de personnes sont des, euh, des quasi-apatrides euh, qui n'ont aucune nationalité depuis euh, 4-5 générations et qui euh, n'ont pas le droit au retour. Enfin, En tout cas, le droit, bien, bien qu'il soit consacré, n'est pas effectif aujourd'hui. Précisément parce qu'Israël a toujours plus ou moins refusé de négocier sur cette question-là. Plus et le, que... le
0: territoire se rétrécit,
1: plus il devient... Un... Oui, mais on ne peut pas d'un côté, si vous voulez dire... Euh, toute personne de confession juive dans le monde peut se prévaloir de la nécessité israélienne et donc s'installer sur ces territoires et de l'autre côté dire aux réfugiés palestiniens qui ont été expulsés de leur territoire en 1948 qui n'ont aucun, aucune possibilité de rentrer chez eux donc euh, on ne peut pas avoir ce double le discours, ce double discours euh, et, euh, et la question de l'apartheid justement euh, elle s'étend aussi euh, à, cette, euh, à cette communauté de réfugiés palestiniens à laquelle j'appartiens et c'est
0: précisément l'objet de l'observatoire que vous avez monté, Rima Hassan, pour comprendre comment vous êtes arrivé à cet observatoire. Il faut raconter un peu votre parcours. Je le disais, vous êtes né dans un camp de réfugiés palestiniens à Nerab en Syrie. Quand on dit camp de réfugiés, dans l'imaginaire collectif, on pense peut-être à des tentes, etc. Là, ce n'est pas le cas. Nerab, c'est un camp, ce qu'on appelle un camp en dur à une ville, d'une ouais. certaine façon, euh, ouais. où les conditions de vie sont euh, compliquées. Vous êtes arrivé en France euh, à 18 ans 10 ans. Ah bah, à 10 <rire> ans, pardon, et vous avez eu la nationalité française à, à 18, 18 ans. ans c'est la première fois que vous avez eu une carte d'identité, une Tout nationalité. À Tout à fait.
1: Il y a cette histoire de l'exil de, de ma famille, et qui est la mienne, euh, par conséquence, mais elle est, elle est marquée par cette question de, de ce qu'on appelle de l'encampement. Euh, l'encampement, c'est... Euh, le fait d'être dans un exil qui est conditionné, où la mobilité elle est compliquée, voire réduite. Et s'ajoute à cela le statut particulier des réfugiés palestiniens. Les réfugiés palestiniens sont les seuls réfugiés au monde à se transmettre le statut de génération en génération. Ce qui explique que la Nakba, donc le grand exode palestinien, a été vécu directement par mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, mais que mes parents, moi-même, et les personnes qui sont encore dans ce camp, vivent encore sous ce statut de réfugiés palestiniens. Donc il y a vraiment cette transmission du statut, euh, en, dans l'espoir, effectivement, que les palestiniens puissent se voir consacrer ce droit au retour et qu'il soit enfin effectif. Euh, et donc, bah, effectivement, moi c est, c est, c est, je, le, je le dis souvent, mais il euh, y a vraiment cette dimension euh, de, de la vie dans un camp de réfugiés qui a marqué euh, ma famille sur des générations. C'est-à-dire que quand je remonte à mes derniers points d'ancrage, je n'arrive pas à remonter à la palestine, même si je vois, visualise, d'où sont originaires euh, euh, ma famille paternelle et ma famille maternelle mais euh, mes derniers points d'ancrage remontent au camp, au camp de réfugiés alors aujourd'hui effectivement c'est un camp en dur mais euh, les premiers à, être, à avoir été installés dans ce camp euh, vivaient euh, dans un camp humanitaire euh... et l'ironie de l'histoire c'est que euh, le camp Nérab a été installé sur une ancienne base militaire euh, de, euh, française et euh, britannique puisque la Syrie a été sous mandat euh, des deux pays et donc euh, et effectivement je me retrouve en France euh, quelques années plus tard, quelques générations plus tard euh, et c'est la France qui me, me reconnaîtra une première citoyenneté. On a beaucoup parlé euh, des réfugiés
0: euh, notamment depuis trois semaines et le, euh, le séisme entre la Turquie euh, et la Syrie qui est venu euh, impacter encore plus euh, des parcours des trajectoires de vie déjà. Euh, terribles. vous disiez que la situation des réfugiés palestiniens est particulière mais euh, ce que vous dites aussi c'est qu'on soit euh, palestinien Palestiniens, euh, Rohingyas, euh, mm. Soudanais, il y a un, un fil commun qui est celui d'essayer mm. de ne pas être qu'un réfugié.
1: Oui, tout à fait. Et, et la question de étudier ce qu'on fait avec l'Observatoire des camps de réfugiés, euh, c'est de documenter justement les phénomènes d'encampement, c'est de recenser les camps à travers le monde, de les étudier, euh, d'enquêter sur leur modalité de gestion d'administration, mais aussi de sensibiliser sur ce qu'on appelle en fait tout un phénomène d'invisibilisation. Et. et euh, le statut de réfugié est déjà compliqué, si vous voulez, d'une certaine façon à porter, euh, quelle que soit la société haute dans laquelle on se, on se trouve, parce que l'exil, j'ai eu l'occasion aussi de le dire à plusieurs reprises, mais l'exil, c'est aussi du renoncement, c'est renoncer... Euh, à énormément de choses euh, pour tendre vers un avenir euh, incertain dans un nouveau collectif, une nouvelle société, pour peu en plus qu'on soit véritablement intégré ou accepté dans cette société. Euh, et l'encampement a vraiment cette. Euh, rajoute une couche en fait sur l'invisibilisation des populations. Aujourd'hui, c'est important de le dire, c'est un réfugié sur trois qui vit dans. Un camp à travers le monde qui ne vit pas dans une société dans laquelle il est véritablement intégré, dans laquelle il peut trouver sa place, et dans laquelle il peut s'épanouir, se réaliser. Et c'est un déplacé interne sur deux, donc les populations, ce qu'on appelle déplacé interne, c'est les populations qui ne franchissent pas une frontière internationale. Et ces camps ont une durée de vie moyenne de 11 ans. Ouais, c'est ce que dit l'ONU, c'est qu'en général, on, on passe. On Passe ouais. plus de dix ans. Oui. dans un camp. Tout à les... fait. Et donc les réfugiés syriens euh, sont totalement impactés euh, par. Il a pas. Effectivement, les réfugiés palestiniens ont cette particularité d'être dans ces des camps de réfugiés depuis quatre euh, cinq générations. Euh, mais Enfin, euh, ce qu'on observe, c'est que tous les réfugiés en fait sont impactés par par cette par cette ce phénomène de l'encampement et qui euh, participe par à invisibiliser euh, les réfugiés et qui surtout constitue un véritable gâchis. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que toutes les années que vous allez passer dans un camp de réfugiés, ce sont des années dans lesquelles vous ne pouvez pas vous réaliser. Vous ne pouvez pas embrasser vos rêves, vous ne pouvez pas vous trouver une place dans une société et vous êtes dans l'attente de quelque chose. Soit dans l'attente de pouvoir entrer chez vous, soit dans l'attente de pouvoir être intégré ou complètement euh, accepté dans une nouvelle société. Et ce qu'on essaye, effectivement, nous, de documenter ou d'alerter, c'est euh, sur ces points de... de c'est de se dire, mais que, que, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, récupérer ces populations qui, pendant des années, euh, ont été sous perfusion humanitaire et dans lesquelles euh, ils n'ont ouais, pas capacité voilà, justement que, se réaliser Que fait-on et...
0: après si toutefois un jour il y a un après Tout à fait. Ouais. Où va-t-on C'est ça. Qu'est-ce qu'on construit
1: Et surtout dans la perspective aussi de, euh, des catastrophes climatiques qui nous attendent. Enfin, moi, je fais partie de cette génération qui est... Euh, qui se très préoccupés par ces questions. Euh, et à horizon de 2050, on sait qu'on aura plus de 250 millions de, 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 réfugiés, climatiques. de réfugiés climatiques. Et euh, si déjà, aujourd'hui, avec 100 millions de personnes déracinées à travers le monde, on peine effectivement à avoir des vrais mécanismes d'accueil ou à tout du moins avoir une préoccupation qui soit à la hauteur des enjeux euh, des migrations, comment on se prépare à ces, à ces chiffres qui nous attendent pour, pour, dans 20 ans
0: questions posées. Merci beaucoup, Rima en d'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct, fondatrice, présidente de l'Observatoire des camps de réfugiés dont on parlait à l'instant. Merci encore. Merci Très bonne journée à vous. Nous, on se retrouve juste après la pause avec Sandrine Gomez pour la suite de Paris Direct. Ce sera l'heure notamment euh, du décryptage avec Baptiste Falvoz. On parlera d'Irlande du Nord et du grand format, le focus qui nous emmène en Inde. Aujourd'hui, on parle de végétarisme politique. À tout de suite.